0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogensahne, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas. Ich bin Karina. ich bin 31 Jahre alt und lebe mit meinem Partner und meinem Sohn Finley in Köln. Vor zehn Wochen haben wir unsere Tochter Ruby verloren. Sie hatte eine genetische Muskelerkrankung, die es ihr leider nicht möglich gemacht hat, zu leben.
1: Und ich bin Karina 25, lebe mit meinem Partner und meiner Tochter Leni in der Nähe von Köln. 2017 bin ich zum ersten Mal Mama geworden und habe meine Tochter Mathilda still zur Welt gebracht. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich alle, warum Podcast? Karina, vielleicht kannst du uns da mal aufklären. Ja, gerne.
0: Vor nicht allzu langer Zeit war ich bei dem Podcast Hommage ans Leben zu Gast. Ich habe von Ruby erzählt, ich habe davon erzählt, wie wir im Krankenhaus begleitet worden sind und bin da einfach ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Irgendwann wuchs so ein bisschen die Idee, ich hätte Lust, das auch zu machen. Und ähm, ja, du und ich, wir haben darüber gesprochen und irgendwann kam die Frage, sollen wir das nicht zusammen machen? Und ähm, das war für mich so der letzte Anstoß, dass ich gesagt habe, alles klar, das möchte ich machen, das kann ich mir mit Karina super gut vorstellen und ähm, ja, der Sinn des Podcasts beziehungsweise unser Ziel ist einmal die Woche eine Episode rauszubringen, die zwischen 30 und 45 Minuten dauern soll und ähm, ja, wir möchten verschiedene Themen einbringen. Wir haben euch ja in der Umfrage schon mal gefragt, was würde euch so interessieren? Zwei Themen sind uns da ganz besonders ins Auge gestochen. Und zwar die Themen Zurückweisung durch Verwandtschaft und das Umfeld und die Themen Kinderwunsch nach Verlust eines Kindes. Diese Themen werden wir relativ zeitnah in den nächsten Episoden aufgreifen, und die Episoden werden immer freitags rauskommen.
1: Genau, was auch ganz wichtig ist, was wir noch mal betonen möchten. Es geht hier nicht nur darum, einen Podcast für Sternmamas zu machen, sondern auch für die Betroffenen. Also ihr müsst nicht zwingend Sternmama sein, um hier mithören zu können. Wir möchten halt auch so ein bisschen zeigen wie gehe ich mit jemandem um in meinem Umfeld, dem so etwas passiert ist? Was tut gut, was tut nicht gut? Do's and Don'ts. Ja, so machen wir
0: es, oder? Genau. genau, das ist der Plan. Als nächstes würde ich ganz gerne so ein kleines bisschen über meine Geschichte erzählen, warum Ruby gestorben ist, wie das angefangen hat. Viele von euch wissen das schon und haben es, glaube ich, mitbekommen. Deswegen werde ich es ein bisschen kürzer halten, in der 30. Schwangerschaftswoche wurde auf einmal bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass ich zu viel Fruchtwasser habe. Ich habe zweimal die Gynäkologin gewechselt in der Schwangerschaft, weil ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl Sie ist zu ruhig, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich bin von meiner Ärztin leider nicht ernst genommen worden. Dann habe ich gewechselt und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich zu viel Fruchtwasser hatte und ähm, wurde dann zum Feindiagnostiker überwiesen. Zu dem Zeitpunkt war äußerlich organisch noch alles in Ordnung und ähm, dem wurde noch nicht so viel bemessen ähm, also es wurde noch nicht für so wichtig, für so schlimm erachtet, etwas zu unternehmen. Und in der 32. Woche bei einer erneuten Kontrolle war es dann wirklich schon viel zu viel Fruchtwasser, sodass eine Fruchtwasseruntersuchung vorgenommen wurde. Und ja, die Kleine wurde immer ruhiger und ruhiger. Es... Ähm, Manifestierte sich einfach immer mehr, dass wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Irgendwann fielen dann mal die Worte fetale Akinese, was einfach eine Unbeweglichkeit des Fötus bedeutet. Und ja, wir begannen langsam zu realisieren, dass da wirklich was Ernstes auf uns zukommt. Wie Kleine wurde dann mit 36 plus 5, also in der 36. Schwangerschaft, in der 37. Schwangerschaftswoche, ähm, eingeleitet. Und als sie auf die Welt kam, musste sie beatmet werden. Wir hatten bis dato noch nicht die Ergebnisse von der Fruchtwasseruntersuchung, weil gerade Corona angefangen hat. Und alle ähm, Labore tatsächlich überfordert waren. Ähm, dadurch hat sich das Ganze einfach verzögert. Fünf Tage nach ihrer Geburt Sie ist donnerstags geboren und montags bekamen wir dann vom Labor die Ergebnisse, dass sie tatsächlich am Penaschokir-Syndrom ähm, erkrankt ist. Wir sind als Eltern scheinbar Träger und haben davon nichts gewusst. Wir haben auch ein gesundes Kind, ähm, unseren Sohn, den wir zuerst bekommen haben. Und der ist gesund. Er ist vielleicht Träger oder auch nicht. Das wird sich in späteren Untersuchungen ähm, noch mal genauer herausstellen. Jedenfalls wussten wir davon nichts und es blieb uns auch leider keine andere Alternative, als die Maschinen abzustellen, denn Ruby hätte niemals selbstständig atmen können, hat sich auch nur sehr wenig bewegt und ja, so ist sie dann Dienstagabend verstorben. Wir haben Ruby drei Tage mit nach Hause genommen, als sie verstorben war und sie zu Hause aufgebahrt. Das ist alles in Zusammenarbeit mit der Bestatterin gelaufen. Und wir wollten einfach, dass unsere Familie sich von ihr verabschieden konnte, weil durch Corona natürlich auch niemand reinkam von Verwandtschaft großartig. Und ja, die Kleine wurde in den Niederlanden eingeäschert und die Asche haben wir in den Niederlanden verstreut. Einen kleinen Teil durfte ich mir behalten, um da einen Schmuck, eine Schmuckkette draus machen zu lassen. Und ja, das ist in kurzer und knapper Form unsere Geschichte.
1: Ja, boah, jetzt kenne ich dich schon so lange und irgendwie ist das trotzdem noch so krass. <lacht> das geht
0: mir auch immer so, wenn wir über deine Geschichte Komisch, reden.
1: Komisch, oder? Wir kennen uns einfach, also dazu kommen wir jetzt tatsächlich auch irgendwie, mehr, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, durch meine Geschichte. Und genau. Die würde ich euch jetzt auch ganz gerne mal erzählen. Ähm, ich bin äh, Carina gefolgt bei Instagram, ja, sie ähm, hat ihre Schwangerschaft geteilt, Finlay ist ja no November geboren und Mathilda sollte darauf den Februar kommen ähm, und da bin ich ihr so ganz Fangirl-like gefolgt <lacht> <lacht> und ähm, ja. Dadurch hatte ich den Kontakt zu dir. Ich glaube, du hast mich nicht so beachtet. Aber das ist gar nicht schlimm.
0: Die große Liebe kam später. Die große
1: Liebe kam später, ganz genau. Nee, ähm, 2017, wie gesagt, bin ich Mama geworden. Zum ersten Mal, also ähm, allererstes Kind. Ähm, ich muss sagen, meine Schwangerschaft mit Mathilda war ein Traum. Ich kann wirklich nicht sagen, irgendwie, dass da ähm, schon sich was angebahnt hat. Das kam alles sehr plötzlich. Also freitags noch beim Weihnachtsessen mit meinem, mit meiner Arbeit gesessen und ich bin Samstagmorgens wach geworden und dachte, stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist, irgendwas ist falsch. Hab meine Hebamme angerufen und die hat das so gesagt und sie sagte, Carina, fahr ins Krankenhaus. Ob dir dich jetzt nach Hause schicken. Oder nicht, das ist egal, fahr ins Krankenhaus. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, da haben wir ein CTG gemacht. Und das war schon so eine Situation, wo ich, gedacht, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt hat dein Hirn das auch verstanden. Die Hebamme hat nämlich nach den Herztönen gesucht und nichts gefunden und sagte noch so, ach, die Kleine ist aber schüchtern. Und äh, in dem Moment wusste ich, ähm, das stimmt was nicht. Ich konnte aber mhm. gar nicht so weit denken, dass ich irgendwie gedacht habe, äh, was für ein Ausmaß das haben wird. Bei einem ähm, Ultraschall mit der Ärztin, die dann sofort kam, hat sich dann auch direkt rausgestellt, es gibt keine Herztöne mehr und auch nicht vorhanden sind. Also hat die Ärztin ähm, den Tod von Mathilda festgestellt. Da war ich in der 32. Woche. Ja. Das war so der Tag, wo wir das Ganze erfahren haben. Daraufhin folgte irgendwie so ein ganz krasser Film. Ich kann das manchmal auch noch ganz schlecht in meinem Kopf so zusammenpuzzeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind manchmal so Puzzlestücke, die mir einfach okay. fehlen, die sich dann so nach und nach zusammensetzen. Man ist ja
0: auch gar nicht ganz bei
1: sich in so einem Moment. Eben. Also wenn dir der
0: Arzt sagt, dein Kind ist gestorben, dann habe ich auch das Gefühl, das Gehirn schaltet einfach ab.
1: Ja, das ist tatsächlich einfach nur noch so ein Überlebensmodus, in den man da kommt. Dann, um das jetzt mal ganz trocken zu sagen, haben wir eingeleitet. Ähm, die stille Geburt wurde eingeleitet. Es wurde kein Kaiserschnitt gemacht. Es war eine ganz natürliche Geburt. Ähm, Mathilda kam dann auch schon die Nacht von dem 16. auf den 17. also um 4.02 Uhr zwei ist sie geboren, ähm, still in Beckenendlager und ähm, ja, wir hatten dann noch den 17.12., also ihren Geburtstag, komplett mit ihr verbringen dürfen, es kam auch ein Sternenfotograf und ähm, das wurde tatsächlich ganz schön vom äh, Krankenhaus gemacht als wir dann entlassen worden sind, ging es weiter mit, ähm, wo wird sie bestattet, wo wird sie beerdigt dafür. Da haben wir uns dann für einen Friedwald entschieden und ähm, ja, so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Genau. Und ich habe
0: mitbekommen, dass das passiert ist. Ähm Dadurch, dass zwei Freundinnen auf Instagram mir geschrieben haben, hey, hast du das bei Carina mitbekommen? Gott, wie schrecklich. Und dann bin ich bei ihr gucken gegangen. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Das weiß ich heute noch. Ähm, ich hatte ja gerade schon ein paar Monate Finley auf der Welt. Und man kann sich ja auch als Außenstehende gar nicht, also man kann sich das einfach nicht vorstellen. Und bin dann gucken gegangen, habe ihr dann geschrieben. Und ähm, ja, natürlich ist in dem Moment Nachrichten auf Insta nicht wirklich Priorität. Wir haben dann zu dritt ähm, einen Spendenaufruf für ähm, Mathilda und für Karina gestartet, so dass sie die Beerdigung so gestalten konnten, wie sie das gerne wollten. Ich meine, wer hat in jungen Jahren ähm, Geld für eine Beerdigung <lacht> beiseite liegen? Also Haben wir alle. Haben wir alle. Man ist ja gefühlt noch Millionen Jahre davon entfernt, sich über sowas Gedanken machen zu müssen. Und ja, so kam es dann tatsächlich, dass wir auf einmal wesentlich mehr Kontakt hatten und ähm, ich würde auch sagen, die Freundschaft ein bisschen intensiviert haben. Ja,
1: das würde ich auch sagen.
0: Genau. und dann war es immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und auch eine Zeit lang mal eigentlich fast keinen Kontakt mehr. Ja. Ich habe so in der Zeit, wo ich in Köln gewohnt habe, die ersten Monate... Und als dann ersichtlich wurde, dass ähm, mit Ruby wirklich was nicht in Ordnung sein wird, ähm, haben Karina und eine weitere Freundin sich zusammengetan und Rubys Army ins Leben gerufen. Nämlich eine WhatsApp-Gruppe, mhm. ähm, in der die beiden ja für mich da waren, Tag und Nacht ein Ohr gegeben haben, sind auch zu Besuch gekommen. Wir haben schon mal über mögliche, Bestattungsformen, über verschiedene Möglichkeiten gesprochen. Die beiden haben auch angeboten, mich im Krankenhaus zu begleiten, wenn ich das möchte, was leider durch Corona nachher nicht mehr möglich war. Und so hat sich das eigentlich viel schneller intensiviert, als ich eine Freundschaft wahrscheinlich intensiviert hätte, wenn man nicht über so ein krasses Thema miteinander verbunden gewesen wäre.
1: Ja, ich muss ja auch dazu sagen ähm das ist schwierig für Betroffene, als Freundin da zu sein. Ich meine, du ähm, hattest mir dir auch Sorgen bei mir geäußert in der Schwangerschaft mit Ruby, wo noch niemand was gesagt hat. Ähm, ich weiß noch, da habe ich zu dir gesagt: So, mh, vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner. Ähm, stellte sich jetzt natürlich im Endeffekt raus, dass du absolut richtig lagst und ich nicht der falsche Ansprechpartner war. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Freundschaft auf einer anderen Ebene ist. Und, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube auch, unsere Gespräche, die können... Ähm, ich, ich liebe unsere Treffen. Ich liebe das, ähm, hm, ich auch. wenn wir ähm, unsere tiefgründigen Momente haben und äh, viel, viele schöne Gespräche haben. Und ich glaube tatsächlich, da können sich andere auch ein bisschen was mitnehmen oder sich einfühlen. Und deswegen ähm, glaube ich tatsächlich an unserem Podcast. Ich glaube
0: auch, dass das Mehrwert einfach für Leute haben kann. Einfach aus dem Grund... Wir bekommen ja viele, viele Fragen immer wieder, auch zum Thema. Ich habe eine Freundin, der ist das gerade passiert. Wie kann ich damit umgehen? Oder es sind Auffälligkeiten in der Schwangerschaft und jetzt hänge ich hier in den Seilen. Oh Gott, was kann ich tun? Wie gehst du damit um? Ich glaube, gerade damit umzugehen, mit dem Verlust von einem Kind ähm, und auch schon die Eventualität. Also schon mhm. alleine mit der Eventualität steht man ganz oft alleine da, alle Leute versuchen einem zu sagen, Quatsch, da wird schon nichts sein und mach dir mal nicht so eine Gedanken, das war bei mir auch so und ähm, tatsächlich gibt es heute Leute, die sagen, oh Gott, ich schäme mich, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Denn Letztendlich ist ja wirklich der Worst Case eingetroffen, der natürlich nicht bei allen eintreffen muss, um Gottes Willen, ähm, aber ich finde es auch ganz wichtig, überhaupt auch im Gesundheitswesen, nicht nur in Freundschaften, sondern auch im Gesundheitswesen, ähm, Schwangere ernst zu nehmen und nicht einfach nur abzustempeln mit der Aussage, ach, das ist halt eine hysterische Schwangere.
1: Oh ja, <lacht> bin ich auch voll bei dir. Also wie gesagt, ich habe es bei dir ja tatsächlich auch nicht so ernst genommen, beziehungsweise ich habe schnell gemerkt, ich kann dir da als Freundin keinen Rat geben, mit dem ich nicht ähm, konform bin, ne? Und ähm, das ist diese Erwartungshaltung, die man aneinander dann irgendwie auch hat und was dann halt auch wirklich schwierig wird, finde ich.
0: Da kann man auch einfach nur in der Kommunikation ja, bleiben. Ja, ganz ja, und genau. Ich hab und ich habe dir das auch
1: nicht übel genommen. Eben, ich, wir haben es ja auch nochmal ähm, besprochen und genau. ähm, ich bin da auch mit mir wirklich im Reinen und ich weiß, okay, ähm, ich hätte ja vielleicht sagen können, irgendwie ja, bei mir war es auch sehr still, aber im Endeffekt ähm, sind es ja auch zwei doch völlig verschiedene Diagnosen. Beziehungsweise eine Diagnose habe ich nicht. Ich werde mein Leben lang damit leben, nicht zu wissen, warum meine Tochter gestorben ist. Ähm, der Arzt im Krankenhaus nannte es plötzlicher Kindstod im Mutterleib. Ähm, weitere Untersuchungen haben leider auch nichts ergeben. Aber auch damit bin ich mittlerweile mit mir okay. Also das ist so etwas, was mich zwar durch meinen Alltag ziemlich oft begleitet, wo ich aber auch zeigen möchte, das muss nicht sein, warum man nicht weiterleben kann.
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen der Sinn von unserem Podcast. Es soll natürlich nicht nur um ähm, es soll nicht nur um, um um den Fakt, du bist eine Sternmutter oder ich bin eine Sternmutter oder ihr seid eine Sternmutter gehen, sondern auch wie Geht es weiter? Wie kann sich eine Zukunft gestalten? Es gibt verschiedene Wege der Trauer. Uns ist ganz wichtig aufzuzeigen, jede Trauer ist richtig. Ja. In, egal welchen Weg ihr euch entscheidet zu gehen, ob ihr für euch trauern möchtet, ob ihr euch mitteilen möchtet, was ja auch der Weg ist, den ich gehe ähm, ich zeige meine Tochter, Karina, zeigt Mathilda nicht, also es gibt viele Wege, die nach Rom führen Hauptsache es tut euch gut und ähm, das ist uns auch ganz wichtig, um einfach mal ganz klar zu sagen, wir möchten den Tod ein bisschen mehr in unsere Mitte rücken, denn nicht nur die Geburt gehört dazu, die ja auch gerade auf Instagram so gefeiert wird und mhm. so boomt und schwanger sein und das Kind ist da. Sondern auch das gehört zum Leben dazu. Wir haben zum Beispiel unseren Sohn Finley bei allem mit einbezogen, was Ruby betraf. Auch die Tage, als sie bei uns zu Hause war. Und ähm, es wird in der Gesellschaft... Leider als sehr unnatürlich betrachtet, wenn kleine Kinder was mit dem Tod zu tun haben. Ich habe da sehr viele böse Nachrichten drüber bekommen und letztendlich sagen zum Beispiel auch trauma dass es genau der richtige Weg ist. Denn wie soll ein kleines Kind verstehen, das Geschwisterchen, wo man sich jetzt neun Monate lang mit drauf gefreut hat, das ist jetzt weg. Er konnte ja auch nicht so mit im Krankenhaus sein. Und wie hätte so eine kleine Kinderseele und auch so ein kleines Kindergehirn verstehen sollen, das Kind ist gestorben. Das ist ja was völlig Abstraktes für so ein Kind.
1: Ja, ich habe dazu ta tatsächlich auch ein ganz nettes Beispiel. Ein äh, nettes Beispiel ist auch immer blöd gesagt. <lacht> ich habe dafür tatsächlich ein Beispiel, wie es halt auch nicht gehen sollte. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie... Ähm zu sehr in unser Privatleben eingehen. Wir hatten zum Beispiel in unserem Bekanntenkreis ähm, jemand, der mit Mathilda verwandt war, ähm, noch ganz klein, vier oder fünf Jahre. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Und der wurde von allem ferngehalten. Und ich merke heute noch ähm, da gibt es Nachholbedarf. Also wenn Mathilda mal erwähnt wird, was jetzt tatsächlich gar nicht so oft ist, aber wenn sie dann mal erwähnt wird, sind da doch noch viele Fragen. Also ich beantworte sie ihm auch gerne und ähm, wir reden da auch ganz offen drüber, aber es wurde versäumt, was nicht meine Entscheidung war, dass er mit zur Beerdigung kommt oder dass er sie mal sieht. Das ähm, ist ganz abstrakt bei ihm im Kopf und ähm, da gibt es halt auch dann so Kindergedanken zu, die ich dann äh, ganz interessant finde. So, äh, er fragte mich mal, als wir dann auf dem Geburtstag von Mathilda auf dem Friedhof waren, mhm. fragte mich so, ja, wo sind denn die ganzen Babys hier? Mhm. Ich sage, ja, die sind hier vergraben. Mhm. Also die haben hier ihr Grab, die haben hier eine Ruhestätte und das war für ihn äh, kaum zu greifen. Also ich glaube tatsächlich, dass je früher man damit anfängt, das direkt auf dem Weg mitzugeben, weil dieses Himmel und dann doch vergraben war für genau. ihn ganz schwierig zu verstehen. Und am Ende habe ich zu ihm gesagt: Weißt du, es ist eigentlich egal. Ähm, ja. Du musst das nicht verstehen. Und ähm, sie ist da, wo wir sie als gerne tragen möchten, ob du sie im Herzen trägst oder im Himmel. Das darfst du machen, wie du möchtest. Aber ich glaube, es hat ihm tatsächlich auch ganz gut getan, da dass jemand das mal gesagt hat. Also wenn Kinder angeschwiegen werden, ist das einfach doof.
0: Ich habe genau Gegenteiliges erleben dürfen. Mein Cousin ist ungefähr im gleichen Alter. Und als wir die Kleine aufgebahrt haben, sind mein Onkel seine Frau und deren drei Kinder zu Besuch gekommen und haben sich auch von Ruby verabschiedet. Zwei der Kinder sind schon älter und er ist eben noch ein kleiner Nachzügler, sage ich mal. Und die waren sich am Anfang auch nicht ganz sicher. Sollen wir das ermöglichen? Soll er mit, soll er nicht mit? Ich habe dann versucht, so ein bisschen ähm, was zu erklären dazu, ähm, wie ich das sehe. Ich glaube nämlich auch, dass Kinder begreifen müssen und zum zum Wort begreifen gehört das Wort greifen. Und wenn etwas nicht zum Greifen nahe ist, fällt auch das Verstehen einfach unglaublich schwer, wie in deinem Beispiel ja auch gerade zu hören. Der Kleine durfte dann also mit und sagte dann ganz ganz schockiert, die ist ja gestorben. Oh. Also er hatte mitbekommen, dass sie geboren war, aber ich glaube, man hatte ihm nicht so richtig mitgeteilt, dass sie leider auch gestorben ist.
1: Ja, wir Erwachsenen sind auch ganz schön feige. nicht. Ne? Genau, das muss man, man dazu sagen, wir nicht. sind ganz schön feige, wenn es um unsere Kinder geht und ähm
0: wollen alles Böse immer ja. von denen fernhalten. Und den Gedanken kann ich auch total verstehen. Es ging uns ja auch bei Finley nicht anders. Aber an dieser natürlichen Reaktion von meinem Cousin, der hat sie nachher, der hat ihr nachher sogar ein Küsschen gegeben zum mhm. Abschied. Und ähm, dann haben wir da gesessen im Schlafzimmer zusammen alle und ähm, haben uns unterhalten und ähm, auch so über die Zeit im Krankenhaus gesprochen. Und auf einmal kam er mit einer Tüte Chips rein, so einer kleinen Tüte. Kinderschips irgendwas und meinte so, ich setze mich jetzt zu Ruby und esse meine Chips. Dann hat er sich vor die Kommode gesetzt mit Finley zusammen und ähm, die beiden haben, wie als wenn sie einfach ganz selbstverständlich dazugehört, sich da hingesetzt und ihre Chips gegessen und... Er hat das so sehr verstanden also und auch Fragen gestellt. Wir haben ihm nur die Fragen beantwortet, die er auch gestellt hat. Also wir haben es nicht zu abstrakt gemacht, ja. sondern wirklich nur kurz und knapp das beantwortet, was er gefragt hat. Und ähm, er hat später noch davon erzählt, als wir dann gesagt haben, sie wird abgeholt, ähm, Heute Abend wird sie abgeholt, oder morgen, ich glaube, die kam Donnerstags, Entschuldigung, ähm, die wird morgen abgeholt, ähm, hat er gesagt, oh, dann kann ich sie ja gar nicht mehr sehen. Also er hat das auch verstanden mit, dass sie dann
1: weg ist. Und ja. ich ja. glaube, dass das super wichtig ist. Ja, absolut. Ähm, aber das fängt ja schon dabei an, dass wir Erwachsenen so ein Problem damit haben. Ne? Also ich merke selber, bevor ich ähm, mit diesem Thema konfrontiert wurde, dass das... Für mich auch ein Tabu war, also da will ich ganz ehrlich sein, wenn ich von anderen gehört habe, da ist ein Kind gestorben, war das für mich auch irgendwie so oh, lass das nicht an dich ran. das das tut weh. also das und man ist hat halt ja vielleicht auch, schönes.
0: Und man hat ja vielleicht auch irgendwie die Illusion, wenn ich da nicht drüber nachdenke, trifft es mich nicht. ja,
1: ja das ist äh, tatsächlich so. Ähm, ich habe sogar mal eine lange Zeit gedacht so, boah, hättest du dir mal ähm, nicht so viel Sorgen darum gemacht, so was total blöd ist. Du kannst dir Wahnsinn, Gedanken ich hab machen. ich habe die gleichen Gedanken gehabt. Ähm, vielleicht hattest du einfach zu viel irgendwie ähm ich habe das Karma herausgefordert. Ja, gerade. Genau, ja, genau. Genau
0: die gleichen Gedanken hatte ich nämlich auch. Ich kannte nämlich dich schon, ich kannte Imke ja. schon, ich habe ganz viele andere auch schon auf Instagram und folgte denen auch, auch in der Schwangerschaft mit Finley schon. Und ich weiß noch, dass ich immer zu denen gesagt habe, boah, das, das würde ich nicht schaffen, mhm. wenn ich ein Ach, Kind ich weiß verlieren noch, wo würde. Ich du das
1: zu mir gesagt hast und ich dachte ja. so, doch, weil du musst. Du, du hast musst. ja gar keine Wahl. Ja. Es ist niemand da, der sagt, so, du
0: kannst dir das jetzt aussuchen, ob du das aushalten kannst und willst, sondern ähm. du, so, so heftig der Schmerz ja ist, aber man kann sich gar nicht vorstellen, du fällst jetzt nicht einfach tot um und stirbst.
1: Nein, es fühlt sich ein bisschen so an, tatsächlich, finde ich. Im ersten Moment, also ich werde diesen Moment wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder vergessen, wo diese zittrige Hand über meinem Bauch fuhr und die Frau einfach nur sagte, ähm ich kann kein Herz mehr, ich kann keinen Herzton mehr feststellen. Und die war ganz aufgelöst und im ersten Moment dachte ich tatsächlich, die drückt mir ein Kissen ins Gesicht oder die, die hat ihre Hand an meinem Hals, ja. dabei hatte sie die auf meinem Bauch. Das war ganz merkwürdig.
0: Dir bleibt einfach die Luft zum Atmen in dem Moment. Du,
1: du funktionierst, also du merkst wirklich dein Körper, dein Geist fährt so runter und du bist einfach nur noch so eine Hülle, die da ist. Das genau. Ja. Du hast so eine Schutzwand um dich herum, die genau. funktioniert auch wirklich Astrein, bis zu dem Punkt, wo ein Stein davon abfällt.
0: Genau. Dann, dann bricht fällt alles, alles zusammen. zusammen. Ja. Genau. So Momente habe ich auch öfter gehabt. Ja. Ähm und danach ist es ja erstmal eine Zeit lang das blanke Überleben. Wir hatten natürlich jetzt im Gegensatz zu euch noch einen Sohn zu Hause. Wir konnten oder können, es ist ja erst zehn Wochen her, wir können Finley natürlich nicht den ganzen Tag sich selbst überlassen und im Bett liegen und weinen. Ich glaube, ja. das ist schon wirklich ein Unterschied, wenn man sowohl im Positiven als auch im Negativen, denn im Positiven gesehen kann man in dem Moment einfach nur das machen, was man will, im Negativen gesehen hat man kommt man in eine leere Wohnung, man hat alles da stehen für das Kind und kein Kind, was mit nach Hause kommt. Also, ja. das ist natürlich, wir mussten gar nicht so viel wegräumen, weil wir hatten ja noch ein kleines Kind, also auch diese ja. Schocksituation und auch noch mal dieser Hammer im Gesicht ist uns ja erspart geblieben, was dann eben bei vielen, wo es das erste Kind ist, nicht ist. Ja,
1: also das war tatsächlich auch, ich dachte Du kannst nie wieder glücklich sein, weil ich dieses Glücklichsein, was ich jetzt zum Beispiel mit Leni habe, das kannte ich ja noch gar genau. nicht. Ich, ich wusste nicht, ähm, ich konnte nicht bis morgen denken. Tabu, das ging nicht.
0: Genau, und es dauert ja auch, bis man mal wieder Glück empfindet. Durch Finlay habe ich tausend Situationen in meinem Alltag, ähm, wo er mich zum Lachen bringt, wo ich ihn anschaue und einfach denke, oh mein Gott, du bist einfach das perfekte Kind und ja. ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück. Und diese Liebe empfindet man, glaube ich, schon auch für sein Kind. Aber es ist was anderes, das Kind auch an der Hand zu haben und diese Erfahrungen auch schon gemacht zu haben. Ja,
1: absolut. Also bin ich voll bei dir. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich noch nie so sinnlos gefühlt wie mhm. nach dem Tod von Mathilda. Das war einfach, ich hatte keine Aufgabe mehr. Ich war ja. neun Monate, ja gut, acht Monate die Schwangere wo sich so alles darauf gepolt hat, ich bin bald die Mama in der Familie, im Freundesumkreis, ja. ähm, wurde ich tatsächlich auch nur noch so die Mama oder sowas genannt, ne, die werdende Mama. Und auf einmal bist du nichts mehr. Du bist gar nichts mehr. Dir fehlt einfach, dir fehlt irgendwie eine Aufgabe. Du denkst, jetzt brauchen sie mich auch alle nicht mehr. Ne? So, jetzt, ne? Ich kann nichts. Was soll ich machen? Ich, ich habe jetzt so lange darauf trainiert, Mama zu werden, was soll ich denn jetzt machen? So, ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, doch, du bist ja trotzdem noch wichtig. So, das hat echt an mir, also da habe ich wirklich lange mit zu, zu kämpfen gehabt. Also es war wirklich so ein innerlicher Kampf irgendwie. Ja,
0: und andere Sachen im Alltag erscheinen, glaube ich, auch erstmal sehr nichtig. Also ähm, ich ich ähm, habe mich immer wieder und erwische mich auch immer noch wieder noch in Situationen, wo ich denke so ja mein Gott, als ob das jetzt wichtig wäre. Also man hat das verloren, was einem in dem Moment auch wirklich das Wichtigste war. Ja. Und alle anderen Sachen. Ja, verlieren einfach so ein bisschen ihre Wichtigkeit, auch wenn sie früher vielleicht einfach ein sehr wichtiger Teil in deinem Leben waren, zum Beispiel die Arbeitsstelle oder bestimmte Freundschaften, dass, ne, wenn dich das früher als Mensch ausgemacht hat kann dir das wirklich auf einmal sehr nichtig und sehr unwichtig vorkommen. So ging es mir mit so manchen Sachen, auch wenn so organisatorische Sachen fällt mir immer noch sehr schwer, mhm. ähm, weil ich einfach denke, als ob das jetzt wichtig wäre, obwohl es wichtig ist. Aber für mein Gefühl, ähm, mir fällt es da sehr schwer, irgendwie wieder in den Alltag gerade zurückzufinden. Und ähm, auch da finde ich, die Zeit, die einem gegeben wird, bevor die Gesellschaft erwartet, dass man sich wieder eingliedert quasi, die ist einfach viel zu kurz. Also ich ja. erlebe jetzt, wir haben durch die Frühgeburt zwölf Wochen Mutterschutz und ähm, denke mir, jeder Mensch trauert anders, das ist ja gewusst, das ist auch ein medizinischer Fakt, das weiß man auch aus psychologischer Sicht. Und trotzdem wird relativ schnell in der Gesellschaft erwartet, dass man sich wieder einfügt. Die Frage, na, wann gehst du denn wieder arbeiten, erlebe ich quasi täglich. Jeden Tag, nicht aus meinem Umfeld. Da umgebe ich mich tatsächlich mit Menschen... Ähm, sag ich mal, mit sehr viel Feingefühl und nicht, dass Menschen, die jetzt nur eine Frage stellen, kein Feingefühl haben, aber ich glaube trotzdem, dass wir da so geprägt sind von der Gesellschaft, so okay, du hast ja jetzt kein Kind, gehst ja jetzt wieder arbeiten, ne? ja. machst glaub, ja jetzt wieder alles so wie früher.
1: Ja, ich glaube, da gibt es immer zwei Typen Menschen. Genau. Es gibt die einen, die das wirklich wissen wollen, die sich denken so, boah, wann geht man denn wieder arbeiten, wenn man sein Kind verloren hat, jetzt mal so ganz ähm, plump informativ gesagt. Informativ gesehen. Genau, informativ gesehen und es gibt die, die sich natürlich ähm, so wichtig nehmen und denken irgendwie so, sie müssen dir nochmal eins reindrücken und dir deutlich machen, geh arbeiten, ne? Ähm, das ist ja nichts anderes, diese Frage, als zu sagen, irgendwie so, jetzt mach mal wieder was, komm mal wieder auf die Beine, ne? Genau, und ich glaube, die Erfahrungen haben ganz, ganz viele gemacht, die
0: Nachrichten haben mich auch oft erreicht. Ähm ja, die Erwartungen der Gesellschaft an einen Trauernden und das, was dann tatsächlich Fakt ist, ist leider ganz oft meilenweit entfernt. Ja. Das sind ähm, so meine Erfahrungen die letzten zehn Wochen und es ist auch wirklich wahnsinnig schwierig für sich selber da ähm, eine Grenze zu ziehen und zu sagen... Das ist hier so unser Ding. Wir machen das so, ohne immer wieder irgendwie in Verteidigungspositionen zu geraten.
1: Ja, aber das, das springt man natürlich auch am Anfang noch drauf auf, auf diesen Zug, dieses Verteidigen. Weil man ja, denkt, genau. man muss damit auch sein Kind verteidigen, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Weil diese Frage hat mit deinem Kind überhaupt nichts zu tun. Ich hatte das zum Beispiel, da hat mich jemand gefragt, ohne dass jetzt hier jemand böse anprangern zu wollen. Das war aber aus meinem ich würde sagen privaten Umfeld, die sagte, ähm, auch nicht zu mir, sondern über Ecken und äh, hinterm Rücken, warum denn Mutterschutz? Sie muss sich ja. doch gar nicht um ein Kind kümmern. Warum hat die denn jetzt Mutterschutz? So... Ich weiß, da spielt ganz viel Naivität hinter hinter dieser Frage und Dummheit, das kann man leider nicht anders sagen. Es ist Dummheit. Aber da habe ich auch, das war das erste Mal, dass mich jemand oder dass ich damit konfrontiert wurde, dass irgendwie jemand sowas in die Richtung gesagt hat. Und ich dachte mir einfach nur so, geht's noch? So.
0: Damit wird dir ja auch das Muttersein abgesprochen. Ja, genau, das hat wenn sich. Wenn du so keinen Mutterschutz brauchst, weil du keine Mutter
1: bist. Als wäre da nichts passiert, als wenn, also das war das erste Mal, diese Eis ja, wie so ein eimer Eiswürfel über den Kopf zu sagen, mhm. so, okay, das ist jetzt deine Realität, das ist jetzt dein Leben, ähm, so wird das jetzt weitergehen. Und genauso sollte es eben nicht sein, dass man irgendwie das Gefühl bekommt, sich da rechtfertigen zu müssen.
0: Und ich glaube, dass auch ganz oft vergessen wird, dass egal, wie es abgelaufen wird, egal, wie es geendet ist, man hat am Ende eine Geburt hinter sich. Eben. Ne? Ob es jetzt ein Kaiserschnitt war, ob es eine natürliche Geburt war, man hat ein Kind geboren und ähm, ich kenne so viele Leute, die Kinder haben, die sagen, boah, ich glaube, ich habe mich erst ein Jahr oder so nach der Geburt wieder wie die Alte gefühlt, ja. auch körperlich gesehen. Ja, oder und
1: überhaupt mal wieder wie die Alte fühlt. Genau. Manche sagen ja, gut, seit der Geburt ist alles anders. Ne? Nicht nur genau. jetzt irgendwie, ich habe voll den ähm, Mami-Alltag und bin voll gestresst, sondern rein körperlich. Ja. Kenne ich ganz viele Frauen, die sagen: Boah, ähm, das ist ein ganz anderer Körper jetzt. Ne? Und so ist das auch bei einer stillen Geburt oder bei einer Geburt, nachdem das Kind im Frühchenalter verstirbt oder noch nicht mal im Frühchenalter. Geburt ist Geburt. Richtig. Ähm, ja, mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Ne? Nee, glaube ich ist auch. So.
0: Und das wird halt glaube ich in der Gesellschaft auch ganz gerne vergessen. Ja. Überhaupt ist das Ganze einfach ein großes Tabuthema und wir hoffen einfach mit diesem Podcast ein paar Tabus sichtbarer zu machen, dafür zu sorgen, dass sie keine Tabus mehr sind, vielleicht auch nur in ein paar Köpfen. Das reicht schon, glaube ich. Das reicht schon, genau, das reicht uns <lacht> auf jeden Fall schon. Fang mal klein an. <lacht> genau, wir haben kleine Ansprüche an uns und vielleicht regt es den einen oder anderen wirklich auch mal an, darüber nachzudenken, was bedeutet der Tod für mich, was für eine Wertigkeit, was für einen Stellenwert gebe ich ihm in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Kinder und wie würde ich oder möchte ich mit so einer Situation umgehen, sollte es mich jemals betreffen. Denn ich muss ja. schon sagen, wir hatten ja doch ein paar Wochen, in denen wir uns schon ein bisschen damit auseinandersetzen konnten. Da wird wahrscheinlich was kommen. Und ich glaube, je ehrlicher und je reflektierter mit dem Thema umgeht, umso bessere Chancen hat man, danach wieder weiterzuleben, ja, ohne dass man in schwere Depressionen verfällt. Ich meine, das kann man sich nicht aussuchen, ohne Frage. Aber ich glaube, je transparenter ein Thema ist, umso besser kann ein Mensch insgesamt mit Dingen umgehen, egal was es, egal was es ist.
1: Ja, ich meine, das geht ja bei ganz vielen Themen so, ne? Sei es jetzt Krebs oder sowas, ähm, schlimme Erkrankungen, Unfälle. Aber ich finde zum Beispiel, es soll jetzt kein Aber ist es schlimmer. Auf gar keinen Fall. Sondern ich denke mir immer, man wird nicht als Stern mama geboren. Man wird nicht geboren mit dem Wissen, ich werde an dem und dem Tag später mal mein Kind verlieren. Genau. Das kann uns wirklich allen passieren. Und wenn du in dieser Scheiße steckst und du hast noch nie vorher was davon gehört, dann kann das halt auch einfach für dich negative Folgen haben. Ähm, wenn du viele Dinge einfach nicht weißt es gibt viele Dinge, die kannst du dann einfach nicht
0: besser machen. Genau, und du musst Entscheidungen treffen, für, mit denen du den Rest deines Lebens leben musst. Ja. Also du kannst nicht, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel finde ich immer, wenn man gar nicht weiß, dass man sein Kind zum Beispiel mit nach Hause nehmen darf. Mhm. Wenn ich das nicht gewusst hätte und würde irgendwann mal erfahren, das hätten wir auch gekonnt, dann würde ich wahrscheinlich für mich persönlich, da kann ich ja auch nur für mich sprechen, denken, Gott, das hätte ich wirklich gerne
1: gemacht. Ja. Also bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben ziemlich viel Information auf einmal bekommen. Und ähm, die Information des Aufbarens gab es für uns auch. Also wir wussten, wir hätten sie auch mit nach Hause nehmen können. Das haben uns ganz viele Leute geschrieben. Und wir haben uns zum Beispiel bewusst dagegen entschieden, weil mein Partner gesagt hat, ich kann das nicht.
0: Genau, und auch das hat ja absolut seine Daseinsberechtigung. Ganz genau. Ne, was für mich richtig ist, muss für dich nicht gut sein und umgedreht. Ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass Toleranz kein Modewort bleibt, ja. sondern dass Menschen lernen, das zu leben, dass man einfach lernt, ich muss nicht toll finden, was du machst, aber ich toleriere es, ich akzeptiere es, ich respektiere dich und ähm, ja, man sollte vielleicht, also man, ich finde immer, sei am Ende des Tages einfach froh, dass es dich nicht getroffen hat und hab ein bisschen Respekt davor, ja, welche Wege der andere schon gehen musste. Ja.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, ich will jetzt niemanden sagen, irgendwie mach dich bitte darauf bereit, dass es dich auch treffen kann. Es ja, genau. ist jetzt hier kein Vorbereitungskurs irgendwie. Oh Gott. Was mache ich, wenn? Auf gar keinen Fall. Und auch eure Schwangerschaften, genießt die. Also macht euch da jetzt echt keine Platte. Aber ich finde, es ist nicht verkehrt, immer in einem gewissen... Das in einem gewissen Rahmen zu machen, immer so ein bisschen. So. Also
0: wenn wir alle Auto fahren, wissen wir ja auch, dass wir einen Autounfall haben können. Ganz
1: genau. ganz ne?
0: Und ähm, das ist einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben, ähm, schlimme Sachen können passieren. Und ähm, ja, ich war einfach sehr froh, als es uns passiert ist, mit einigen Eltern in Kontakt gewesen zu sein, die das erlebt haben, um einfach auch, Informationsquellen zu haben, auf die ich zurückgreifen konnte, auch Freunde zu haben, die für mich da waren, weil sie einfach ganz genau wussten, was wir gerade durchmachen. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, für jeden Einzelnen, der uns da jetzt die letzten Wochen begleitet hat und uns da einfach nicht hängen gelassen hat. Und deswegen mhm. ist mir auch nochmal dieses Thema ähm, Zurückweisung aus dem Umfeld sehr wichtig, weil ich da auch wirklich... Etliche Nachrichten zu bekommen oh, ja, und das leider auch. sehr, sehr häufig passiert, weil, und da können wir auch schon fast zum Abschluss kommen, weil das Thema Tod in unserer Gesellschaft kein, keine Wichtigkeit hat. Wir schieben es von uns weg, weil wir hoffen, dass es uns nicht trifft. Und das ist in meinen Augen und auch in den Augen von Betroffenen der falsche Weg. Der Tod sollte genauso dazugehören wie das Leben. Es ist traurig und es wird immer traurig bleiben, aber es, ihr schützt euch nicht davor, indem ihr es von euch wegschiebt.
1: Ja, und ich finde, dieses Schweigen ist egal bei welchem Thema, es ist immer falsch. Ähm, ich habe das jetzt auch immer mehr für mich rausgefunden irgendwie. Das war für mich auch ein ganz langer Prozess irgendwie zu merken, wie denke ich darüber überhaupt? Wie will ich mich auseinandersetzen? Und für sich selber die richtige Dosis daran festzustellen, was ist für mich gut und was ist für mich schlecht? Also man muss ja nicht sich die volle Dröhnung geben von dem Thema, aber ein bisschen Interesse zeigen.
0: Genau, und vor allen Dingen den, bei dem anderen bleiben. Es ist nicht Dein Schicksal, es ist nicht euer Schicksal, sondern es ist der Sch das Schicksal der Person. Ja. Also fragt einfach nach. Möchtest du heute darüber sprechen? Soll ich dich ablenken? Darf ich dich in den Arm nehmen? Sollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Soll ich dir was kochen? Ich kann es dir auch nur vor die Tür stellen. Soll ich für dich einkaufen gehen? Bietet euch an, seid da. Und erwartet nicht, dass die Person in ihrem Schicksal auch noch genug Kraft hat, auf alle zuzugehen. Denn das ist das ist genau das, was einem ganz oft fehlt. Antrieb und die Kraft. Man hat, du bist so mit Trauern. Trauern ist so kräfterzehrend. Seid einfach da und lasst wissen, dass das nicht nur eine Floskel ist, ja. sondern dass es wirklich ernst gemeint
1: ist. Das finde ich auch. Also das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich glaube, besser kann ich es gar nicht sagen. Also wenn ich Nachrichten in die Richtung bekomme, sage ich auch immer, es ist nicht wichtig, was du tust. Also nicht das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern mach es, wie du es tust und mach es ehrlich. Sei ehrlich, genau. sei auch ehrlich, wenn du sagst, ich kann das nicht. Ich finde das, genau. find das völlig in Ordnung, wenn mir Leute sagen, Boah, Carina, tut mir leid, aber ich kann das nicht. Dann ist das für mich okay. Ich weiß, wo ich genau. stehe und ich weiß, das einzuordnen. und ähm
0: Anders weiß man die Beweggründe ja auch nicht. Warum meldet derjenige sich jetzt nicht? Eben. Auch eben. ich habe Bekanntschaften, die ich eigentlich als Freundschaften am Ausbauen war. Und von der Person habe ich allerhöchstens alle paar Wochen mal eine WhatsApp bekommen und war schon ziemlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, Derjenige bietet sich vielleicht mal an, auf einen Kaffee zu kommen. Oder natürlich ist auch Corona ein Teil von unserer Geschichte. Das ja, kann das ich hat nicht euch anders echt sagen. Übel getroffen. Ne? Genau. Also es ist auch viele Leute sind auch nicht gekommen, weil sie natürlich, weil wir natürlich aufgefordert wurden, alle von der Regierung zu Hause zu bleiben. Ja. Trotzdem bin ich froh, dass es Menschen gibt und gab, die sich Trotzdem dafür entschieden haben, für uns da zu sein in dem Moment und trotzdem zu kommen, eben mit dem Sicherheitsabstand, aber auch wenn unsere Wohnung
1: klein ist. Es hat funktioniert. Ich kann euch sagen, ich habe kein Corona. Ja,
0: ich auch nicht. Also ist gerade jedenfalls nicht.
1: Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Ja. Ich glaube tatsächlich, da haben wir ein schönes Abschlusswort gefunden. Genau. Ein Abschlussthema gefunden. Wir haben es schon mal so ein bisschen angeschnitten jetzt.
0: Wir möchten diese Themen auch noch mal ein bisschen vertiefen in unseren nächsten Episoden. Wir hoffen, dass euch so die erste Vorstellrunde schon gefallen hat und dass ihr vielleicht auch sagt, okay, so mit dem Erzählstil, das gefällt uns. Und ähm, ja, hoffen euch auch in Zukunft weiterhin als Zuhörer gewonnen zu
1: haben. Ja, vor allem lasst uns Feedback da. Ich bin gerade total gespannt, was werden sie dazu sagen? Ähm, ich glaube, das ist so, ich spreche jetzt einfach mal für uns, mit das Wichtigste zu wissen, ähm,
0: hat euch das was gegeben? Genau, nicht
1: mal findet ihr das toll, findet ihr das super, mögt ihr uns, ähm, darum genau. geht es nicht, sondern einfach nur, was hat das mit dir gemacht, als du uns zugehört hast? Das genau. fände ich super interessant.
0: Genau, lasst da gerne mal einen Nachrichtenkommentar, wie auch immer da. Und vielleicht hören wir uns ja nächsten Freitag wieder. Ja, das wäre schön. So, macht's gut, ihr Lieben, und bleibt gesund.